0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目的、The、Real Story。我是郑红，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。2022年2月24日，也就是四个月前的这个时候，俄罗斯二十万大军入侵乌克兰，欧洲大陆自二次大战以来最大规模的战争自此开打。转眼间，这场战争从还下着雪的初春打到了夏至。但战火无情，人就杀红了眼。乌克兰战况不仅远未结束，甚至变得更难分难解。还记得一个月前吧，我刚加入報《报道者》，报道还没有多久的时候，那个时候我和刚从欧洲前线采访回来的志新，曾丢出一集小纸条的单元，请各位听众读者向我们提问，关于乌克兰或关于这场战争，大家想知道什么？当时听众们的提问角度都很有意思。而且非常特别也令人在意的是，尽管这场战争现在已经推进到了第四个月，当时大家的问题直到今天都还能成立，所以自信又回来啦。在本集的 Podcast 里，我们也整理了此前听众读者们对于这场战争的六大关键提问。那我们也希望试着跟大家分享，对于这场关键事件，听众们关心的角度是什么？对于战争新闻又有怎样的困惑？好，我们先欢迎志兴
1: 。嗨，大家好，欢迎。好像有
0: 点奇怪，<笑>对，呃，我们录音的时间其实六月二十一日。那为了避免大家不确定这集节目的时间背景，或者是不确定说这场战争目前的战况局势已经进展到怎样的状况哈，这边我还是以最简单的节奏来说明一下过去四个月的战况局势。俄罗斯入侵乌克兰战争从二月二十四日开始。那一开始，俄军多面入侵，一度兵临首都基辅城下。但乌克兰的拼命抵抗与团结事气却超乎莫斯科的想象，硬是扛住了俄军的侵略攻势，甚至逼迫俄军从基辅周边撤退，解除了首都之围。但在那之后，大约从四月开始，就乌俄战争的前线开始回到乌克兰东部，也就是呃顿巴斯的战场地区。先是俄军猛攻包围下死守八十六天的孤岛城市马里乌波尔，在五月二十日沦陷。接着，俄国大军又在顿巴斯地区发动攻势，两军在北顿涅茨克市爆发激战。根据乌克兰总统泽连斯基的顾问，同时也是对俄停火谈判的首席代表阿拉哈米亚。在六月中旬的说法，乌克兰在顿巴斯战线遇到的问题非常的严峻，乌克兰的军队、平民的死伤速度每天大概都有超过一千人死亡。前线乌军与俄军的火炮火力比，据称也达到一比十五的悬殊比例，战况对于乌克兰来说并不乐观。那这场影响全球局势的侵略战争，如今已经苦战了整整四个月，那来自战场各方的新闻仍有消除不完的战争迷雾。来自听众们的六大提问，又想从怎样的切点角度来理解这场重大事件呢？那、啊、我们首先先来回应，就是听众小凯的提问。呃，听众小凯问说：“听说乌克兰军采用类似像越战的方式，将军队藏匿在民宅当中，使百姓成为攻击目标，泽连斯基牺牲民众的生命，这是在网络上看到的说法。”那小凯就提问说：“那当地有这种说法吗？”这种像是乌克兰战场的实际战况，我们在台湾，或者是说我们不在战争的前线，又该如何求证呢
1: ？嗯，小凯的问题其实是蛮蛮可以想象的，就是我们在去之前，或者是我们我自己在做这个题目之前，也会觉得哇，到底要怎么掌控那个战线的第一个情况？到底现在正在发生什么事情？其实这的确是一个挑战，因为。一开始这场战争的开打，四个月前就是从北、东南三个战线同时开打嘛，所以其实说真的，除非你是情报单位的人，才有办法真的知道最前线现在发生的情况是什么，而且到底有没有办法够及时，这都是一个挑战。俄军后来出现很多的问题，其实都是因为其实俄军的指挥官也不一定知道前线正在发生什么，那他们后来有很多的问题，又来自于真的下指令的人跟在前线面对第一。情况的人其实有很大的距离，而且那个权力是非常呃上下没有办法沟通的，所以在前线的时候，二军的指令就出现了遇到很多的障碍这样子。但是后来其实你会发现，呃，我们这礼拜最新的一篇文章其实就有采访到一些随时透过线上的平台在将。呃，各地传回来的画面也好，资讯也好，然后尽可能的公开，然后及时的透过数位的方式让大家看见现在战况是怎么样的。所以，如果大家正在关心的话，国际上面有一些还蛮有名专研战争的智库，比如说战争研究所啊这样子的单位，或者是民间发起的一些呃线上的平台。然后，呃，大家如果看到某文章的话，里面就有很多的连接，就是一些地图上面的展现，你可以看到呃现在正在交火的地。地方到底在哪边？然后哪里又掉下来的飞弹？然后甚至是哪边有民宅爆炸？你点进去每一个点，地图上面的每一个点，上面大概有几百个点啦。但你点进去之后，还可以看得到照片啊，现场的画面，或是甚至有脸书的连接，你可以回到当地居民上传的那个连接的真实的情况去看这一场爆炸产生了什么样的伤害。总之，如何掌握战场现在的情况呃，作为一个记者的话，最直接的当然就是你可以采访到当事人。但是在那之前呢，就会、是、很透过很多像这样子二手的资料，或是国际智库的公开的资料，或是两个政府，就是俄罗斯跟乌克兰政府所公布的资料，去看到底现在战争打到哪边了，战线上有什么情况。那很可惜的是，我们并没有强大的一个后勤的资源跟强大的资本，可以让我。我们投注可能十几二十个人的团队，然后从边境啊到乌克兰战场上面啊，可以持续一直在现场上面去掌握。因为其实如果你真的要到那边的话，你还得取得乌克兰军方的同意，甚至是在他们的协助之下，你才可以去到前线这样子。当然，那可能是最好的一个做法。所以，我们试着掌握到这些资讯之后，就会看到很多的情况。所以，最新的一篇报道呢，就是在揭露说，到底战场上面。长什么样子？我觉得这个提问还蛮有趣的，就是其实每个人对于战场的认知有很大的差别。那当然，我们没有打过仗的人，可能都很难想象这样子。那所以最新的这篇文章就告诉大家。战场真的是很无情的，但是即使是在无情的战场上面，还是有一些国际法或是国际规范是告诉大家，两军正在交战，但是有些事情就不能做，比如说对民宅开火，对呃民众无差别的攻击，或是对小孩的强暴，或是性暴力啊等等，或是绑架无害的这些人民等等，或是有哪一些武器是不能使用的，这些规范其实都在。但透过我们的文章，透过我们的采访，透过乌克兰告诉我们在线上的前线上面的情况，你会发现还是出现了很多这样子不符合国际规范的这些战争上面的行为。那小凯问到，的这就是其中一个，的确在民宅当中开火是一个不应该的行为。的确有乌克兰人告诉我们，他们的确有看到乌军的军队，他会在民宅的地方，然后发射飞弹啊，等等，就是把那边作为一个发射地，这的确是不好的。可是也不能只讲这件事情，因为在那之前。就是也有先大规模的俄罗斯对于民宅的轰炸，我们可以看到在马里乌波尔这样子一个屋顶上就写的，这边是儿童，这边里面有小孩的一个剧院，是一个大家避难的设施，但炸弹还是掉下来了，六百人死亡。然后又或者是我们看到，不管在基辅啊，还是乌克兰各地，都会看到零星但是随意的，就是对民宅这样开火等等的，所以其实双方都。很多的行为其实都是不符合国际规范，但大部分的这样子的不道德的战争行为，我们看到更大规模是从俄军那边发出的，所以你会看到使用磷弹啊，或是系统性的强暴啊，或是绑架儿童啊，这一些呃各式各样的做法，或是在死掉的妈妈的身体上面，然后绑着她还活着的小婴儿，但是她在中间藏了一颗地雷，所以当救援人员来到之后，就会。就会爆炸，或是先炸了某个地方之后，接下来救援团队过去之后，然后再炸一次，就是炸再掉下一次。这些都是俄国在叙利亚也好，在车臣也好，在其他地方也好，都使用过的手段。那在这一次的战争里面，我们同样看见的这些很残酷的、跟不符合规范的行为，还是在发生。
0: 刚自信有特别提到，就是其实我们现在虽然说战争已经持续了四个月哦，但是战场迷雾的这个现实其实还是没有解除。其实无论是乌克兰或者是俄罗斯，他在现在的战场报道或战地报道都有蛮大的资讯限制的规范。像是在三月的时候吧，就是基辅遭遇首都围城战的时候，其实乌克兰政府也有就是一度下令，就是要求说记者要停止。出外的采访报道，那一方面是就是在当时已经有俄军对记者有攻击行为，那另外一方面就是就是乌克兰在这一次的呃战争中不断的强调和呼吁，无论是记者啊媒体或者是平民，就是不可以就是暴露就是乌军的呃现场的即时动态还有位置，那包括这可能会暴露就是大家的防守的战术啊，或者是说一些突袭，所以就是我们在 Twitter 啊或者是在说就是 Telegram 的社群网络上。都有不断的乌克兰的民众或者政府在提醒说，呃，不要轻易揭露就是乌军的位置，还有战场的实况。那甚至说，就是包括就是像我们在网络上会看到很多民众上传影片，就是包括说飞弹射击的影片，然后或者是说轰炸战机击落影片，那也都有一些。建议说这些影片的上传也要再谨慎，不要暴露就是自己拍摄者的位置。就算你是平民，这也可能会造成就是生命的安全的一些威胁
1: 。嗯，这其实也是蛮可以想象的。那给大家一个观念好了，就是乌克兰人告诉我们说，这一场战争啊，虽然是一场战争，但那可能有。百万种甚至千万种样貌，因为每一个村庄、每一个人、每一个军队，他经历的故事都是这战争的一环。有没有一个人可以真的知道这场战争的全貌？<笑>基本上，我觉得是不可能的啦。那你说，所谓的战争迷雾有没有散去的一步一天？我基本上也是觉得不可能的，就是，他基本上就是一个两军，呃，真的在意的话，当然都希望自己的资讯不要被揭露，所以所谓的资讯战，在这时候其实就是情报战，所以呃，大家可以关注一下两边的宣传战啊等等。但其中我们看到一个很诡异的现象是，你会看到俄罗斯的军人他们会自意的上传。自己的每一个行动<笑>，我其实也很好奇，就是去问这些在战场上面搜证的这些人，那他们也觉得这是一件令人发指的行为，就是他们会炫耀说怎么样杀了人，然后或是站在尸体旁边拍照，呃，当他们开着坦克然后进入国境的时候，甚至会打卡，会把这些照片传上去啊，等等，你可以看出来那些心态是。第一个，他可能被自己的政治宣传给洗脑了，就是他可能觉得他真的即将要接受一群呃会欢迎他的乌克兰人，然后等着被他解救。那另外一方面是，这也是他们的心理战，就是他们会大量的把，比如说他们在布查为什么撤离之后，然后还要杀了这么多人，然后把尸体放在街道上面，他其实就是心理战，他会刻意的公开这些画面、这些资讯，那他就会让你感觉到害怕。这部分我们在战争罪的这一篇有特别写到这个心理上面的运用，它一方面要让你害怕说，说这就是俄罗斯人他会做的事情。那别的村庄会觉得，哦，万一俄罗斯也来到我们村子的话，那我们还要反抗吗？或者说，其他的国家在考虑要不要禁运俄罗斯的石油，或是说自己要不要捐赠武器给乌克兰的时候，他也会害怕说会不会遭到报复啊等等。他一方面要创造这恐惧，另外一方面呢，他又用宣传机器去洗掉自己做的这些罪。于是他在国际社会上面，他在。外交官见面的时候，他在讨论制裁的时候，他又可以跟你扒根说：“哦，那些不是我们做的。”然后他又用宣传机器去说：“呃，不查的尸体是乌克兰人自己演出来啊，等等的。”这就是一个两面的手法。他。刻意的公开的让自己的军人可以上传一些画面，或是军人可以炫耀自己的这些杀戮。但另外一方面，在国际法的场域呢，他要用自己做出来的外宣，然后去否认自己做的这些事情。但基本上，他就是回到一个心理战，就是要你害怕，但是他要你不能对他怎么样。这部分，我觉得大家可以在接下来在注意这场战争的资讯的时候，可以进一步的看这些讯息的刻意的揭露啊，或是被拿来做怎么样的使用，这样子。
0: 刚之前有提到，就是呃，俄罗斯军人在乌克兰的打卡，或者是说，就是在一些战场，还有一些残酷的展示。但这边我们要进入到第二个问题，听众提问理由其实有一个蛮呃特别的一点，就是有超过一半的听众提问都是想知道俄罗斯人民对于战争的看法啊、呃。例如说，就是有一位匿名的听众就这样问。他想知道亲俄的乌克兰人、亲欧的乌克兰人、不同立场的俄罗斯人怎么看待这场战争？在俄罗斯真的有支持战争的人吗？在漫长的战争过程中，生活受到影响的时候，这些俄罗斯人的想法还是一样吗？那如果是反对战争的俄罗斯人，那他们现在会怎么做呢？那这个在这个已经打了四个月之后，问题其实变得蛮明显的，就是当战争变成持久战。那俄罗斯人现在究竟怎样看这场就是不上不下，然后对大家都很痛苦的这场战争
1: ？大家其实也可以重新反过来看，就是当外国人问说台湾人面对中国的态度到底是什么，你会怎么回答？很复杂。<笑>对，所以俄罗斯人也不是一个人嘛，<笑>乌克兰人也不会是一个人嘛。乌克兰人有四千多万人，整个乌克兰其实是欧陆第二大面积的一个国家，这样子。嗯，这个问题要给大家一个非黑即白的答案是不可能的啦。那我觉得最有这个答案其实也不一定。不过看我们的报道，<笑>里面就有这些细致的回答，比如说呃，我们跟俄罗斯人的对话。那为什么我们要跟俄罗斯人对话？其实俄罗斯人自己也都在问这个问题。我们自己国内的人到底怎么看？他们真实的声音是什么？那些真实的声音有没有办法传出来？到底我们现在对这场战争的想法是什么？这些答案是俄罗斯人自己都没有的。你可以观察一些事情啊。为什么在战争一开始的时候，普丁就要颁布新的法律？就是只要你散播任何跟政府言论不一样的资讯，那你就会面临五年以上的刑期吧，我记得是这样，还是十五年？为什么要控制这些言论？其实很多时候，这就说明了一些呃真实的情况是什么。那你也会看到，即使你只是拿一张白纸，或是更奇怪的是，你站在过去的跟乌克兰相关的历史人物的纪念碑下面，你一个人站在那边，你都会被抓。为什么？为什么俄罗斯人现在会变成这样？为什么在开战之后，却出现大量的俄罗斯人出逃？他是一个发起战争的国家，在他们国家里面没有任何的军火的交战，为什么他们要数十万人的这样出逃？英国最新的一个数据是，他们收到了那个来自俄罗斯人的那个难民的申请跟移民的申请，那里面有很多是百万以上的富翁。那你会看到为什么这些人用他的脚来做了表态？其实这很多时候是讲的一些答案，但即使你说有百万人好了，但它代表全俄罗斯人吗？其实也不一定。所以，其实我们没有办法用一个答案来说明每一个人对这场战争的。看法是什么？不过，如果你真的想了解这些人每一个人他为什么支持跟为什么反对，这是蛮值得讨论的题目。那就乌克兰来说呢，我觉得有一个蛮值得关注的一个地方，我们用一个地方的人来回答这个问题，可能更聚焦一些，就是克里米亚半岛。克里米亚半岛是在2014年的时候被俄罗斯并吞的嘛，所以基本上它现在就是。俄罗斯联邦的领土之一，在这个地方， 2 0 1 4年被并吞之后，到现在发生了什么样子的事情呢？我们最新的报道其实也有提到，在里面的人是怎么样被慢慢慢慢改变成从乌克兰人变成了亲俄，或是甚至他认同自己就是俄罗斯的人。其中有很多的手法，比如说啊、呃，先全部改用俄文，或是上俄国的课纲，那或者是把所有。呃，你教过乌克兰文、教乌克兰文化、教乌克兰艺术，或是支持乌克兰认同的人呢，都抓起来、都关起来，或是杀掉，或是逼你们离开。那怎么逼呢？可能就是刚刚提到的那些战争罪啊，可能就是威吓你，或者是强暴你的亲人，或是有的就是少了手指啊、眼珠被挖掉啊等等，用各式各样台面上跟台面下的手法进行打压。跟俄罗斯认同有冲突的这一些地方的火药的公民，另外一方面大量的灌输他们新的对国家认同的想象。那八到十八岁的小朋友，他们成立了爱国的组织，被称之作少年军。这些青少年被被迫加入了军队，他们学射击，然后学怎么样使用手榴弹，他们学自己怎么样帮俄罗斯进攻乌克兰，这样子。你会好奇这些年轻人、这些小朋友为什么要加入这些军队？那我们问了当地的人，那其实就是他是家长同意之下才去加入的。家长为什么要同意呢？因为他们后来觉得做这件事情会让他们的日子过得好一点。那个好叫什么好？就是你不会被你的邻居排挤，你不会被你在上班的同事排挤，小朋友在学校不会被人家笑，不会被人家骂，不会被人家说你是叛国贼啊等等的。所以有很多的方法，然后让克里米亚的人的声音慢慢变成只剩下一种。那当然，他们接受到的媒体的资讯也只会剩下一种。那更长期来说，你会看到长期的从。十七、十八世纪的时候，十八世纪当俄罗斯帝国那时候的呃女皇，她拿下了克里米亚半岛之后呢，她就进行大量的人口的迁移，然后把这边的人移开。人口清洗这件事情，也是在现在的乌克兰东部跟克里米亚半岛，就是有。明确的政策来执行的，比如说，如果你是俄罗斯公民，你是医生啊，你是老师啊，如果你愿意移到克里米亚半岛的话，那他就会提供你一些政策上面的补助。不管是住宅的津贴还是加薪啊等等这些，只要你愿意这么做的话，政府就会好,好的对待你。所以它是有脉络的、有策略的，在进行人口迁移。我们以这个半岛来看，那以前是乌克兰的领土，现在是俄罗斯的领土了。那以前的人的想法跟现在的人的想法就会不一样了。所以当我们在思考一场战争当中每个人的决定是什么的时候，可以细微的看一下。国家是国家，但是每个人要生存是他当下的一个决定。我觉得这是可以再好好去想象一下的。这些是为什么？我们要把包括统战啊，或是决定要不要投降啊这件事情，我们仿到当地人来说那个细微的细节这样子。但是总体而言来说，过去即使在亲恶的这些乌克兰的领土呢，他们在这一些战争里面其实都是。被损害最严重的这些地方，目前大家看到交火最严重的，其实都是过去被视为亲恶的，就是讲恶文的人，这样这是最讽刺的事情，因为他们是普丁口中要来解救的人，但是这些人的家、这些人的生命，现在是最危险，跟可能已经大量的失去跟离开这个世界了，所以你说过去。就数字上面来看，可能亲俄还是有占大概10到20 percent， 但是这一次呢的战争的结果呢，其实就揭穿了，就是过去的这个历史上面的好朋友或是一家亲的这样的一个政府呢，真正对他们所做的事情是什么？那如果这时候去做民调的话，其实这个民调可能会比10到20 percent 再更低更多。
0: 好，我们这边刚也有提到，就是说，那当战争变成持久战了、喔，那我们这边也简单的来整理一下，就是俄国的经济。因为当二月二日战争开打之后，像是以美国啊、欧盟的、呃、国际社会，其实对俄罗斯经济发动了非常严厉的制裁哦。但其实，呃，从一开始就是大概三月初左右，就是当制裁开始的第一波，三月的时候，俄卢布的汇率一路就是崩跌到一美金可以兑换一百三十四卢布的汇率新低，这大概是过去八年以来的一个低点。但在强行汇率管制啊，国际油价大涨，因为战争的关系，那二国的卢布很快的就回稳了。那那目前的状况大概是一美金可以换到五十五点五块卢布。那这也是过去八年的汇率新高，这状况就变得很奇怪啊，就是呃，好像俄国的经济受到很严重的制裁，但汇率其实并没有马上崩跌。那看起来好像就是俄国经济还持续，甚至在这个国际油价的大涨还大赚钱。只不过就是俄国在五月份的年度通膨率哦，就是通货膨胀率也达到了 17.1 percent。那在同一个期间，就是呃，从2022年五月跟2021年五月的同年度相比，台湾大概是二。点六 percent， 所以就俄国的本土的通货膨胀其实还是相对的比较严重。那像零售业的衰退啊，也大概快要十 percent 左右。那特别是汽车工业，那衰退的幅度大概到了八十三 percent。因为俄国的比如说呃汽车制造业其实有很多是仰赖于国外的投资甚至是进口。那 GDP 目前的衰退是七点八 percent， 预计到了秋天跟冬天，因为欧盟这边还有就是国际社会对于二国的断油或是断天然气的这个呃能源脱钩，可能会到时候会实现，所以就是预计年底的二国的 GDP 衰退会可能达到十 percent。那在最糟的预期下，经济崩溃的状况，假设真的发生，那二国的 GDP 会衰退到三十 percent 以上。只不过就目前的看来，就是在二零二二年夏天战争四个月之后，就整体二国的经济状况其实是相对的。呃，没有想象中那么遭遇到冲击。那其中一部分也是因为俄国在过去几年因为国际能源价格大涨的关系，其实有大量的外汇存底，外汇现金其实还够。那再来的话，就是大家也有在讲，就是说现在其实还不确定能源围堵俄罗斯的这个状况。
1: 中国已经变成最新的能原油买家了，它那个进口俄罗斯原油的数据是大量新增的，然后法国也是，反而成为一个单一购买俄国能源天然气的最大的买家，所以国际现实就是这样子啊。一开始大家会很振奋的说哦。呃，包括欧盟啊什么的，我们要对能源这件事情要怎样怎样，要跟乌克兰站在一起，对。但真的就是看细节的时候，就会知道，现在四个月了，现实就浮现出来了。如果法国都可以变成单一最大天然气购买国的话，整个欧盟这么多国家，到底怎么样？对于能源禁运这件事情，光是年份好了，还是说你要进哪一个项目？最后，你就是会遇到匈牙利啊，然后还有德国啊这些国家，它会有不同的意见跑出来，所以可能这些话真的大家都是要有一点耐心的去看，最后到底他们能够做的事情是什么。那在看这件事情的不只有我们嘛，那呃中国也在看呐、啊，美国也在看呐、啊，到底最后能源上面大家能够脱钩到什么地步？这真的是一个。很复杂的事情，这也是为什么我们那时候去德国要访三个政党的议员，告诉大家是，尤其是现在你看到全球的经济都面临到很大的挑战，通膨不只是俄罗斯在啊、呃，世界各地的通膨其实都是很很大的一个问题的情况之下，政治人物要选票嘛，如果你的那个选民对于一直上涨的这些能源啊、日常生活的这些价格啊耐不住的话，那这时候你有办法。切断所谓这些便宜的能源嘛？你也看到美克站出来为自己那时候政策不断的说话，他就会说，其实也是市场决定的啊。俄罗斯的能源就是这么的便宜，那其他的替代的能源就是这么的贵，那为什么我们要用？就是贵的东西，不要用便宜的东西啊，等等的。我觉得这个细节还蛮多的，但这些细节的建立之后，就会帮大家去理解，当政治人物喊出口号的时候，你有没有办法真的理解那个口号背后其实要面对的真正的问题是哪一些
0: ？我们在讲天然气政策或者是能源政策的时候，其实今年的俄乌战争其实算是一个很细节多到一个，就是彼此会会有一点矛盾，然后这也不断的在冲击，比如说像是天气的因素。二月开打的时候，今年的年初天气其实相对比较冷，所以像是德国的那时候天然气的储气量，全国大概只剩下百分之二十四不到。那可是到了夏天，就是夏天在欧洲需要供暖的呃需求比较低，那天然气的储气量理论来讲就是会提比较高，但是又因为就是跟俄国的这个这个不知道要脱钩还是不脱钩，要加买还是不加买，就反而变得非常的尴尬。像德国现在就是拼了命的在储气赶快在冬天来临之前把天然气的储气量达到呃九十但就算得到 90% p 到时候如果就是俄国的天然气切断，然后没有新的补给来源，那这样子的话，就是这 90% p 的储气量也只能让德国再撑80天而已。那假设冬天的时间再长一点。那或者是说会有一些剧烈的天气变化，那这些状况其实都会蛮严重的影响，就是国家经济。所以像德国这几天就是非常的苦恼，就是那只能说趁趁着还有时间的时候，那重启就是燃煤的发电。那甚至就是连就是呃废核的问题，那也有再提出来。只是那当然就是重启的效率或者是时间上，那还是以燃煤为准。但这又会牵扯到比如说像是哎、欸、全球暖化或是绿能政策的一些补助的议题。所以就整体来讲。其实让大家都变得有点一环接一环，然后不到最后一刻，好像都没有一个很具体的结果。好，呃，那我们这边同时也来讲到，呃，有一个听众，他的代号比较长 ，QQVOXOWPPP，
1: <笑>他应该想很久，后来就随便打的<笑>
0: 。这个呃 QQQ 听众，他提问的其实也蛮有趣的，他想了解二军用假讯息影响战争的案例。例如说，像是告诉大家要去哪里避难，在轰炸那个地方，像类似的这个呃资讯战，它有没有具体的案例？那有没有什么解法？在战火之下，就是乌克兰的军民，那他们是怎样面对着资讯战的日常
1: ？例子很多诶、欸，从那个一开始，为什么普丁觉得他可以打乌克兰开始，就是一些资讯战的例子啊，比如说呃，在乌东。被亲俄势力占领的那些乌克兰土地上面，卢甘斯克啊这些地方，你会看到就是被捏造出来的事件，在俄国的电视台啊，或是俄国的 t e r a g o n Channel 里面，你会看到，诶，为什么乌克兰军人在攻打自己的？人，或是对自己的领土，甚至自己边界上面的幼稚园啊，攻击等等，那这些都是战争还没全面性的开打之前，嗯、你在网络上面可以看到的这些所谓的不实资讯、错假讯息，那这些却进入了政治议程里面，因为它是用电视台播的嘛。那接下来，普丁就会说，我们要来解救这些所谓被纳粹。呃，思考被法西斯思想所攻击的这些呃讲俄文的人，这样子，我们是要来解救他们，所以我们要发动军事特别行动，然后我们还要承认那个卢甘斯克东边这两个共和国的独立性，然后我们要去拯救他们，这样子。你可以看到很多的手法在这场战争里面，比如说开战第一天，我们反乌克兰的时候，乌克兰就会跟我们说：“哎、欸，你知道吗？”第一天疯传的其中一条假新闻就是中国攻打台湾了，他就是要乌克兰人绝望啊，因为他、就是他们就觉得，呃，中国攻打台湾了，所以美国啊什么的，他们就会很忙，在亚洲这边很忙，所以就没有人会理乌克兰人。然后在一开始前期的时候，还有大量的假资讯说，哦，呃，你看有乌克兰军队直接武器放着，然后举手欢迎那个俄罗斯军队的到来啊，等等的，然后要大家不要反抗。例子真的好多、哦，很多东西不是我们能够想象的。比如说，他会告诉你错的避难所的资讯，你就会去到错的地方避难，那你就是会死掉嘛。或者他会告诉你说，空气警报是假的，啊，不要听啊，等等的，那你就是会死掉嘛。又或者是说，他会呃假装自己是乌克兰的居民，然后但是喂养那个乌克兰军队一些错误的情报，比如说他会说，哦，俄罗斯的人来了，然后他们现在在哪里？然后就让乌克兰的军队去那边，但那边就是下一波轰炸的地方，于是就会把不管是医院的人啊，然后或者是军人啊杀死。如果要讲经典案例的话，我不确定大家有没有认知到，有一个很可怕的画面是 m a r 马里乌波的那个妇幼医院被炸之后，然后《纽约时报》的头版有一张照片，是那个一个孕妇，然后在担架上面被推出来了，这样子。这张照片一出来之后，全世界那时候都很震惊，就是连妇幼医院也被炸，然后孕妇也是受害者。但在那之后，随即呢，二方的那个资讯站就马上发动了，就说躺在担架上面那个是那个演员，然后那一幕是乌克兰人自己演出来的。然后他还说啊，妇幼医院里面其实早就已经停摆了、啊，里面没有没有病人啊。他会用一张所谓是证据的那个停止运作的一个公告这样子，但其实他用的那个停止医院的公告是另外一家医院，而不是妇幼医院。然后他去说那个担架上面那个孕妇演员，然后 B B C 的记者就去找到了那个孕妇的朋友，然后就证明了那个真的是他朋友这样子。所以任何事情、欸，哎，任何事情都可能是资讯站的目标跟案例。那你说该怎么做？这又是一个没有办法给你一句话，然后让你心安的一个一个问题。不过这也是为什么我们要写这么多篇报道的原因啦、啊。我觉得。这种事情就是这样啊。当你没有遇到战争的时候，你就会觉得这些事情不重要吧，就先放着。其实要怎么做，其实大家心里都知道了，<笑>就是愿不愿意做而、欸、比如说，你就是要知道哪一些是可信赖的资讯来源嘛，或者是说你要知道哪一些朋友、哪一些人他说的话是可以告诉你一些正确的讯息的。那你愿不愿意支持那一些可信赖的资讯来源？好好的存活下去，或是你愿不愿意每一天真的看新闻，而不是只刷社交网站？会不会觉得呃，每一天只看群组里面的消息，就决定自己对这个世界的认知，那是不是蛮危险的？可是因为战争，今天不是应该说那种画面，现在还没有在我们身边发生，然后所以大家可能没有那么。想要做，但是战争有没有在我们身边发生？我觉得这是或许大家可以思考的事情
0: 。在这次乌克兰的冲突里面，其实有很多，包括像是呃，数位化资讯战，那或者是说，就是我们刚刚讲的，俄国在前线士兵的一些传统性战，其实常常都会制造一种混乱的目的，比如说让就是一般的民众，那或者是说医护人员不知道，就是现在哪些资讯可以判断。它不一定是让你相信假资讯，但就是让你没有办法分辨到底谁是甚至是假，让你感到犹豫，然后让你就是没有办法很。快速进行下一步动作，那就会达成就是他们整个作战的目标。那比如说，就是最近在《纽约时报》其实有报一个比较经典的案例，其实也是在布查，就基辅北郊的布查大屠杀，在俄军攻城的前一两天的时候，其实布查的医院里面都有挤满了大量乌克兰的伤兵，医护人员是到处就是出发去抢救，但是后来就是他们开始发现，就是说其实会有俄军打电话，然后打报报一一九。然后说，哎，这哪里哪里，就是可能有有有士兵受伤，那请救护车赶快来救援。就到现场发现是俄军的一个呃杀戮陷阱，把救护车扣到现场，然后要杀死医护人员。那这个目的其实一部分是消耗，就是布查这个对于乌军救援的一个医疗能量。再来的话，其实也是就造成就是哎假资讯的一个。呃，士气的打击，比如说，诶，乌军为什么会就是杀自己人？那或者是说呢，我也不知道到底打电话来的到底是谁真的需要救援，所以那我干脆就都不要去救，影响整个就是大家抵抗的士气。那不被救的人，他也会觉得说，那我是不是被放弃了？那整个恶性循环，那彼此不相信。那或者是说呢，在这个呃资讯锻炼的状况之下，不知道下一步该怎么办，那其实都有可能成为就是整个防守的一个崩溃的开始
1: 。我补充一下哦，就是刚刚故意最后问那个问题，其实我我是希望大家知道，战争不是你想象中的那种样子而已，不是电动玩具上面的那个打打杀杀那种画面而已。刚刚郑龙最后提到啦。大家对于资讯来源的混乱呐、啊，然后对于呃政府发布的消息会有所质疑啊，然后阻碍你的移动啊，是不是对任何事情都有犹豫啊？这些东西，所谓的战争到底是什么？嗯，我们从这集节目的一开始到现在讲了很多种案例嘛，所以嗯，我们跟战争的距离到底有多？远吗？还是说我们跟战争的距离有多近吗？还是这个时代战争发生在什么场域里面？它真的只有见血才叫战争吗？这些，这个其实我觉得是希望大家可以思考的部分。我也没有要给大家答案啦，但大家可以听一下正在乌克兰发生的事情是什么，或许就可以知道刚刚讲的那个答案会是什么了
0: 。好，那战争如果在我们身边发生，那也不一定就是每个人都有办法。直接拿起武器，或者是投入战争来保护自己。那像是我们的听众岳勋，那过去其实就是也有在 The Real Story 有访问过的好朋友。他想要知道的是关于乌克兰的身心障碍者。他提说，战争也是一个极端的社会动荡。我试着去想象我一个视障者在战争中的脆弱与无助，但战争似乎离我太远，我的想象有点局限，情绪上只有恐惧。但实际上，在乌克兰有270万名身心障碍者，他们是在战争下如何求生？我想着一个使用轮椅的身障者能够不靠着其他人进到防空洞里吗？我想着一个听障者能够听到空袭警报吗？我想着一个视障者要怎么逃难，要怎么样在异国然后成为难民生活？我想象着一个精神障碍者面对突变的生活状况要怎么维持稳定？还有身心障碍的照护者们，又是如何面对照护者和逃离的抉择？那所以在战争中无法保护自己的乌克兰的弱势族群们该怎么办
1: ？呃，我们光是在边界的时候就会遇到身障者。那你说，呃，老行动不便的长者啊，这些这些都算在里面。然后也有小朋友，他是肢体障碍的，我们都有看到。那刚刚问的每一个问题，大概就是。所谓的战争下面，每一个人各自要面对到的挑战吧。嗯，其中有一个采访者告诉我们的事情，大概跟月勋关心的事情会有一点接近，就是在乌克兰有一些比较特别的现象，是透过设福机构，又是以机构式的方式来照顾这些。可能是孤儿，或者是没有家人可以照顾，或是他的家人无法照顾他。那这所谓的无法照顾，有可能是贫穷，有可能是他的小孩有特殊的状况，各方面的一些症状或是疾病或是条件，然后导致于。他需要国家的协助来照顾跟抚养这样的小孩。那由于过去苏维埃的联邦的那样子的做法一直流传到现在，就是留下了大量的这些机构。国家的政策是以机构性的方式来照顾这些孩童，这样子，所以有大量的小朋友是住在所谓机构式的这些照顾里面。那战争发生之后，这一些不管是呃。智能还是身体还是心理，或者是他就是孤儿的这些小朋友该怎么办呢？我们看到了一些报告、研究报告，就是战争发生到现在啊，他们有三万多人，也就是几乎是百分之八十到九十的这些小朋友，呃，被归还到了他们的监护者，那就是法定上面的监护人，或是他的父母亲那边，但是仍然有剩下大概。几千、数千到快万的部分的这些，他就是没有法定监护人的，所以他们怎么办呢？就是进行疏散。疏散就是说，他们本来在这些机构，然后现在呢，这些机构只好找到一些国内的或是国外的机构来收这些小朋友，这样子。所以他们就从。机构又被移转到了机构，那这部分就会衍生出一些问题，比如说，移转的过程是怎么移转的？过程当中会不会遇上轰炸？大家可以知道，啊、呃，数据已经出来了，百分之至少一半以上的人道走廊是。各国宣称会开人道走廊，但最后又进行了攻击。所以这些小朋友在移转的过程当中有没有生命危险？移转的过程当中，他有没有得到所需要的这些协助？不管是医疗的协助、心理的协助，还是人力上面的协助？那移转到了去的那边的机构呢？他的空间、他的人力资源有没有办法来 support 这些新进来的这些小朋友？这些都是。接下来要面对的考验，这样子，但能够移转到新的机构已经是不幸中的大幸了。虽然在那边会遇到呃很多生活条件上面的挑战，呃，有些人是移转不出去的。在战争的前一百天的时候，我们听到了那个 UNICEF 他们，呃，然后还有 BBC 其实有访到其中一个对这些安养机构的小朋友在做支持的这个 NGO 团体，他其实提到了，基本上很多人在。开战的第一个月的时候，因为战火太激烈了，然后也有一些机构的人，就是呃，照顾人员是自己也必须逃难的，或是说那个机构就变成了攻击的对象等等的，所以很多人是不知下落，或是很多人是那时候被困在里面，然后有些人是需要紧急的医疗照顾的，或是说他需要长期的服用一些药物或打一些药物，但那个药就没了，因为人道物资被封起来的情况之下，那些小孩。在那时候的那一些机构里面，大概就是过得不太好，或者说有些已经不在了这样子。我们现在谈的这些小孩，这些机构里面照顾的孩童，大概就是呃四万到5万之间。那所以他们后来怎么了？其实每个地方都有很大的那个差异这样子。那这个大概就是月勋提到的一些弱势族群中的当中比较特别的一个群体，因为这个机构性的照顾是在乌克兰的。小朋友当中一个特殊的现象。
0: 最近提到儿童，或者是说战地中的这个乌克兰儿童，在这过去一两个礼拜，其实在，在呃乌克兰本地或者是国际社会上，其实有另外一个讨论，就是在指控说，俄国在乌克兰南方，以赫尔松啊，或者是马里乌波尔等地的一些占领区，其实已经出现了一些就是强制迁移儿童，然后进入到俄罗斯境内，然后甚至就是强迫领养
1: 。对啊，对啊，就是我们的这礼拜的文章里面就有写到这一些情况。但是我们的受访者对这件事情，呃有不同的解读啦。然后，全部大概有百万以上的乌克兰人是被强迫移动到俄罗斯里面，其中有二十三万是儿童。所谓强迫移动，就是他们没有选择的情况之下，只能去俄罗斯，因为。整个城市被封起来了，或是呃很危险，或是已经没水没电很久了，没有东西吃了。那俄罗斯军人就会说：“你们如果想活着的话，这边有一条道路，就是上我们的车。上了这个车之后，很多人就被载到俄罗斯的境内的很奇怪的地方。已经有很多。”报道是指出，在俄罗斯靠太平洋的那一边看到的乌克兰人，就是把人丢到了一些非常破旧、贫穷的地方，然后呃，有一些还发文件给他，然后条件是得两年之内不能离开俄罗斯。所以受访者是告诉我们，他们听到很多这一些人被丢去俄罗斯之后。过得非常不好。那你可能会好奇啊，俄罗斯为什么要做这件事情？首先，第一个很明确的是，他们就拍了很多的影片，宣传影片，然后就说：“你看这些乌克兰人真的想要回俄罗斯，他们想要投靠那个祖国的怀抱，我们来解救他了。”这样子。那小朋友的部分呢，有很多是他就直接被从自己的爸妈或是家人身边直接被带走了。可是带走之后，俄罗斯是不是真的想要收养他们，让他们成为俄罗斯的居民呢？这个我们的乌克兰受访者有很大的问号，他觉得这比较像是政治上面对泽连斯基的施压。他们甚至简化了收养跟抚养的程序，但其实回到实质面来说，我们的受访者专门研究呃设福单位的制度的人，他会知道。在俄罗斯境内，俄罗斯政府连照顾好自己的人民跟自己的小朋友都做不到了。他没有更多的资源来照顾乌克兰的小孩，然后领养这件事情也没有这么的普遍。他不觉得俄罗斯人有多余的这些力气来领养乌克兰的孩子，他觉得这比较像是政治上面的一个一个手段而已。大概让大家知道一下受访者们说的话
0: 。好，那我们刚其实也回答。了大概五个问题嘛，就是包括像说二国民众的看法，那如何确认现在战况，那还有就是资讯战的日常，那走不了的人，呃，还有就是呃、欸、关于德国的问题。那我们这边进入到最后一个问题，是来自于听众 Anderson 0一 TW 的提问，他就说就是台湾捐款乌克兰金额应该算很大，那台湾政府到底有没有有效帮助乌克兰民众？那是用在哪一些方面呢？那此外，就在过去啊，乌克兰其实长期军售武器给中国。那台湾的捐款是否在这之后能够提高乌克兰亲台的力量，还是说他的说法、啊、就是是热脸贴人屁股？那所以呢，就是乌俄战争呢，台湾这在这里面的角色到底是什么
1: ？很多国家都。用不同的方式出力吧，然后有很特别的行动，比如说在一些波罗的海国家，有民众就发起那个群募的行动，然后让人民们就是老百姓们自己捐钱啊，然后去帮那个呃乌克兰军方买那个无人机，然后让他们使用这样子。所以这次我们看到很多，还有包括加密货币啊这些情况，有各式各样出力的方式。那所以这个很多元的情况之下，有人送武器，有人干嘛干嘛的，有人送欧盟会员国的资格嘛。所以各方的那个角色都试图在这时候对乌克兰做一些事情来表达他们的支持，或是说在政治上面表态，或者是,是呃有人他自己就是觉得他就是支持民主自由价值，这和想要做一件事情。那在这么多的援助里面，大概其中之一就是台湾政府吧。那你说台湾政府要做到什么程度才对呢？我觉得这是个呃可以问的问题，这也是个值得问的问题。然后大家如果关心这件事情的话，你会发现在叙利亚内战爆发之后呢，最积极想要去支持叙利亚政府的，大概就是呃俄罗斯跟中国这样子。然后让他们看准了内战爆发之后，接下来在叙利亚内部重建的商机这样子，所以会签订很多未来的发展啊，或是借贷啊这样子的方式。那你说这个支持算不算大？可是这些支持当然都是国家跟国家之间的事情嘛，所以它当然就会回到国际政治这个领域来看这些支持会发生什么样子的效果，那会带来什么样子的影响？这里面当然阶层的层面就会很广，然后它当然也会跟这位听众。这说的一话，会影响到国家跟国家之间的关系。那它就是跟包红包不一样啊，它不会因为你包超级大一包红包给这个朋友，然后这个朋友就突然变对的变你很好这样子。那也不会因为这一次台湾在战争发生之后，我们给了可能全世界最多的捐款，然后从此之后，可能乌克兰就会跟台湾比较好。不是一个对价的关系，而且国跟国之间的关系也牵涉到很多不同的因素。这样，那乌克兰对中国的态度呢，也的确是一个大家很关注的事情，也就是台湾。在过去，的确乌克兰是非常非常轻中的。但你看到台湾政府这一次试图做一些突破，比如说我们的外交部长已经用视讯的方式跟基辅、还有基辅，然后还有布查的市长都已经呃视讯会议过了，而且也在视讯会议上面。表达台湾的支持，并直接进行捐款或捐物资这样子。那这样子的行动，就是不是国家跟国家之间的这样子的互动，可能就是试图在突破过去所设下这样子的外交上面的框架跟障碍。那你也看到泽伦斯基最近一次在在一个国际场合接受国际记者的提问的时候，他也有提到他怎么看待。台湾这件事情，这样，然后他觉得，呃，这一次的战争会给台湾的情况，大家可能有一些准备也好，启示也好，他的确也是有进行这样子的发言。可是我们现在没有办法预料，在这场战争持续变成持久战的情况之下，他会怎么去调整他跟中国之间的关系。而中国跟俄罗斯之间的关系，接下来会有怎么样的变化？除了经济上面的支持之外，在战略上面会有什么明确的呃改变或表态吗？这个都还是未定数。所以在这么多变动的情况之下，台湾跟乌克兰中间的关系会受到这些各式各样的情况的影响，不只是我们的捐款多少而可以决定的。所以大家可以更全面性的来观察这件事情。
0: 这其实现在对乌克兰来讲，国家要生存，那如何结束这场战争看起来是眼前最重要的事情。其实，比如说要展望这接下来中对中国政策啊，或者是全球政策，其实对他们来讲看起来都还是有点太过奢侈。那同样就是台湾对于国际事务的参与，其实有时候也很难说，就是那我帮助你，所以就是要期待怎样的回馈？因为比如说像现在这次战争里面，其实到后来已经变成一个就是国际社会壁垒分明。然后甚至大家都在讲说新冷战的一个具体的案例。那在这个时候，就包括就像这些参与支持，有的时候不一定，就比较现实政治的角度来讲，不一定就是针对就是呃乌克兰，它有可能是针对就乌克兰所代表的一个国际的联盟、国际的一个阵营的势力。那所以在中间呢，其实牵扯到很多优委的。或者是说很多现实的政治，那也不一定就真的什么事情都要对价关系来做。那像是德国在这一次的冲突里面，其实他们看起来，德国总统施泰纳他之前想要去访问呃乌克兰，但是有被乌克兰政府就是有一点是碰钉子回绝。其实是那个波兰
1: 跟那个。立陶宛还有谁？三个国家的总统还是总理要一起去乌克兰。然后其中呢，波兰的这一位呢，就去邀了德国总统，问他要不要一起去。当这个消息被呃泽连斯基知道的时候，泽连斯基就觉得说，就就你们三个来就好。于是波兰就跟德国的总统说啊，他们觉得就我们三个就好，然后德国是你另外主力这样子。传出去之后呢，德国人就会立刻很生气，就会觉得。你不是约我们的总统，我们总统要去，然后你又又反悔这样，但其实实情就是刚刚讲的那样子
0: 。类似的东西，其实到后来其实它也变成一个反复，也就是说让这事情让德国总统很尴尬，但德国媒体也就是一部分也是在重新。讨论，或者是可能有点见风插针，说啊，这个在检讨，说德国总统过去在对俄政策上面，或者是是不是让乌克兰人有不高兴的地方，所以到后来反而变成就是德国政治的一个反思，或者是彼此就是在检讨过往政策的一个呃风暴。但只不过到现在为止，就是类似的状况，其实还是不断的在发生哦，比如说，像是我们在呃六月中旬，德国总理肖斯泰跟法国总统马克宏一起到。基辅去访问，那他当时的访问，其实在乌克兰境内也有很多讨论了，因为在这次的军援、北约军援里面，法国跟德国的对乌克兰的军事支持一直被基辅抱怨说太慢，然后太太晚，然后甚至说就是在要对俄罗斯的一些呃谈判政策上面，就是彼此的角色也有一些立场的冲突，所以到后来就是。呃，一个流行的说法就是说，在现在在乌克兰，如果说你呃，你你说话很消脂，你说话很马克洪，意思就是说，嗯、呃，你就是讲出一个你没有办法实现的承诺，变成一个像歇后语一样的状况。只是就是呃，短期上的政治呢会。会延续到什么时候？比如说，像是在呃接下来还有 G7 的高峰会，然后还有接下来整个夏天，那甚至到冬天能源危机重新上涨，那这是会加剧就是欧洲对于这场战争的这种他们现在在讲就是厌战情绪，那包括经济上的啊，或者是说就是政治现实上，那还是说就是会提升升高对乌克兰的支持，然后尽快把这个战争白热化的结束掉。其实很多事情都还在不断的变化当中。
1: 嗯，大家如果有兴趣的话，真的是可以紧追那个正红的那个每一周的那个国际走报《Hello World》，然后同时在看新闻的时候啊，也可以多比较一下，比如说像刚刚提到的那个马克龙跟肖兹德国总理肖兹，然后还有意大利的呃首长一起到呃基辅去开了很漂亮的那个会议，但他们那天就是说要给嗯乌、呃、克兰欧盟候选。国的资格，然后加快这个程序嘛。接下来就是没有多久，普丁也公开演讲的时候就说：“哦，呃，那个乌克兰可以加入欧盟没有问题，我们在意的是北约这样子。”嗯，所以你就会知道啊，这些都是讲好的嘛。这些人要去之前，普丁当然也都知道；这些人去那边要说要给什么，普丁当然也都知道。那仔细看这些欧洲国家去到乌克兰之后。呃，他们的元首的行程，你就可以知道大概有哪些是真的，哪些是假的。那泽连斯基他虽然知道这后面都是筹码的交换，或是他们私底下或许就是想要劝乌克兰，就是啊，我们给你欧盟会员国的资格，然后加快之后，那你要不要就是我们八月的时候是不是可以安排会谈了？然后就不要再打了，或者什么什么的。这些其实劝和是许多欧洲国家现在想要达到的目标，但是能不能和，想不想和？乌克兰人们跟泽连斯基能够做到什么程度，这个都是国内政治的延伸啦。所以我觉得，如果大家在看国际新闻的时候可以多方比较的话，其实大概就是一出戏里面的几个角色，现在各轨现在都在做些什么。这部分也是未来大家可以多关注那个正红的报道，或是未来有机会声音的话，可以为大家服务的部分。
0: 那以上就是我们这次整合听众对于就是呃这场战争的六个关键提问。那希望就是刚知心的回答，然后以及我们就是在这期节目里面讨论，能够回答到大家的问题，也不能说回答啦，就是希望就是提供大家一个呃不同思考的观点。那因为有许多持续在进行的冲突，那或者是现场发生的事情，那我们现在在此时此刻此地还没有办法以全职观点知道。不太可能有全知观点知道这件事情，所以我们只能提供就是观点角度，然后跟大家一起来共同切磋、共同讨论。那希望就是给大家一些收获。那我是郑宏，那谢谢大家这一次的收听
1: 。对，然后今天很谢谢郑宏的那个。对所有脉络的梳理啊，然后大家的提问，如果这场战争持续在打，然后各个层面都很重要。如果有更多的问题的话，请就是让我们知道。然后这边也小小预告一下，我们如果事情发展顺利的话，就会在夏天会把。呃，我们在各个国家跟大概二三十个呃乌克兰组织的对话呢，这一些希望用一整本书的方式来呈现，让大家好好的记得这一场二战之后最大的战事，也是民主自由跟集权的对抗当中，或许台湾最需要理解的一场战争。那正是因为我们都是有接触到这些人，以及第一手跟他们采访的，我想稍微提醒大家一下，不管是。在讨论这场战争、观看这场战争、在讲述国际政治上面的事情的时候，很容易可能就会变成啊，那就就是一些政治上面的讨论而已。我想提醒大家，我们谈的每一件事情后面都是人的生命，它并不是一个谁对谁错的事情。然后，这些都是影响到最大规模、最极端的，影响到每一个人的这些事情。我们在谈论它，或是。我们在关心他、关注他的时候的那个视角，可能会稍微不一样。回到我们的受访者的生活里面，他其实就是努力求的就是他的生存，跟他对于自由的想象跟渴望，然后还有他可能对他的小孩啊，对他的家人之间的那个情感啊等等的。呃，千万不要做到了去人化，因为去人化之后，接下来那一些冷血无情的政治的事件或权力的抢夺就会发生了。
0: 好，谢谢志新。那以上就是我们这一期的六个大提问，对于这场战争的分享。那谢谢各位听众。我们是独立媒体报道者。这以上大家收听的是我们的 Podcast 节目的 Real Story。那报道者是独立媒体，那我们希望用各种的呃调查报道来告诉大家世界上发生重要的事情。那如果对于这一集有更多想要知道，或者是说对这六个提问可能还有想要更多讲知道，用问题来生问题，那也欢迎大家就是在资讯栏里面点开，就是各相关专题的文章连接。那关于就这场战争，报道者也会持续的在追踪，提供大家更多新的。观点以及来自于现场的人的故事。那如果大家支持我们的工作，那对于就是我们的报道，那有肯定或者想要知道更多的话，我们也非常需要大家的赞助或支持。那也可以小额捐款，也可以定期捐款，无论多少，都是对于整个报道的团队最大的一个肯定与支持。那我是郑红，今天非常谢谢大家，我们下次见。